0: 欢迎收听《积木生活实验室》podcast。每一集节目中，我们都会透过书籍分享生活、饮食、文化，跟着我们一起探索生活的美好吧。各位听众朋友，大家好！积木今天邀请到了我们的友社马可波罗，还有橡树林，要来帮各位听众解答我们的人生疑难杂症。台湾每年新书出版量至少会有三万本，但在这茫茫书海当中，有没有一本书是可以解决我们的人生困扰呢？接下来四周，我们会借由马可波罗、猫头鹰、橡树林、积木四间出版社的编辑，帮我们找到人生的解方。那我们这一周就先请马可波罗还有橡树林的两位编辑，先简单介绍一下自己还有出版社吧
1: 。大家好，我是马可 B 小编。我负责的是国际政治跟呃旅游文学的书。那我们马可的话，当然大家都知道是以旅游文学，然后历史人文为主。那现在也有小说，嗯
2: 。那接下来的话，就请我们橡树林的编辑简单介绍一下吧。嗯，大家好，我是橡树林的编辑。嗯，我们橡树林呢，其实是充满疗愈书籍的出版社。大家对我们的印象可能比较多是关于宗教类的书籍，但其实我们还有很多。嗯，疗愈身心灵类的书，像是《西塔疗愈》啊，还有去年的《海奥华寓言》，都是我们家的畅销书。金木今
0: 天邀请到了我们的有社马可波罗的编辑，要来向橡树林编辑寻求人生的疑难杂症解方
1: 。我的问题很多，因为我人生有很多困扰需要被疗愈。<笑>其实我最想问的是说，就是因为啊，从去年开始我就有很多不同新的挑战跟工作。那有时候就是工作,工作、工斗到回家之后，都有什么事情都不想做，也然后周末的时候也没有很想参加课外活动啊什么的，课外、业外的活动啊，也不是课外。<笑>那而且脾气还变差，就是会对朋友啊、家人啊呃、就是、大肆一下这样。那不知道有没有比较适合我的书可以疏解我现在的状态呢
2: ？其实我觉得像是我们。的我们家的欢迎光临解忧咖啡店啊，或命案现场清洁师，这些都是他每个故事的篇幅都不会很长，然后就是你可以在一则一则的短文中，可能看到从别人的故事中获得一些启发。嗯，有时候我也在想说，会不会没有目的的拿起一本书，没有设限的阅读，可能会得到一些。意想不到的收获跟答案这样
1: 子。除了书之外，我不知道，就是工作以外，嗯、然后休闲以外，书以外，那我也很想尝试，比如说像什么做菜啦、瑜伽啦、冥想啦。其实我有偷偷的在 Netflix 上面有那个正向冥想，我有跟着做哦。那我知道像树林也有类似这样的书，不知晓得有没有这样的书可以推荐呢？
2: 我们家其实关于瑜伽也有很多出了很多本书籍，像是啊内观瑜伽、正念瑜伽这些书，其实不是就是像大家想象的，就是教你怎么样去什么什么拜日式啊这些，它还会跟一些中医啊或者是佛法有一些连结，就是让你的内心可能除了去运动之外，还会有一个更深层的关系这样子。嗯，像如果你有养宠物的话，有毛小孩的。啊、可以看看我们有一系列的书，叫做 t《T Touch 神奇的毛小孩按摩术》啊，身心疗愈术这些，你可以帮那个你的宠物猫咪狗狗啊按摩，然后一起化解能量，然后疗愈自己的身心，可能就可以忘掉一些烦恼
1: 。原来如此，那其实啊，我也很好奇的是，像树林也有蛮多的书，就大师级的人物啊，那。除了就是看书，然后做一些正向的冥想啊、瑜伽等等，有没有什么大师的话，你觉得很推荐给现在很迷失的我、迷惘的我呢？
2: 还是会想要尝试占卜类吗
1: ？其实占卜我也蛮蛮有兴趣的，如果有占卜这类的书的话，我也很乐意尝试
2: 。像我们以前出过日本的神秘占卜，然后也有花。花卡、花精类，然后前阵子我们才出了一个叶力神域占卜卡，嗯、它就是你自己抽牌，然后你可以为自己解惑。然后我们五月也有一个台湾的本土作者，他自己亲自画那个花卡花茎，嗯、然后跟花茎融合在一起，然后就是他会教你的花茎的做法，可能会加一些 w h i 啊什么的，就是你自己疗愈自己，然后自己去抽。哦，我还
1: 蛮好奇，所以是我们可以自己抽，<对>然后自己去找书里面，然后做对对对做解释。哇，那还蛮不错的，那我的疑问可能会非常多，可能会把那个卡翻了。<笑>那我觉得这个还蛮不错的，我也蛮有兴趣的。那。另外也是我自己也想要问问看你的啦，就是说，嗯，在你工作的过程当中，诶，看了这么多书，有没有对你自己是帮助比较大的书啊
2: ？我想要偷偷介绍一下我们六月会出的新书，嗯，这本书韩文翻译过来的书名是《树木教我的四十七堂课》。然后，其实我本来一开始看到书名的时候，就是以为、呃、可能就是平常讲人生道理的书吧，但是其实看到序的时候，可以感受到作者对待树木的一个。很温暖的感觉。然后，像大家不是都说要向什么前辈学习人生的道理跟智慧嘛？这个作者呢，其实是专门治疗树木的树木医生。然后他三十年前，他觉得他就是只是简单的治疗树木，但是三十多经过三十年的时间，他发现其实是树木交会。他人生生命的真谛，所以其实他这本不是在讲温州州的道理，就是反而可以看到树木医生和树木间一些温暖的相处，就也推荐给大家。那
0: 像其实提到瑜伽书的话，积木也有蛮多瑜伽书的，像我们去年卖很好的就是一本精装书《爱扬格瑜伽》。然后那一本就是真的很厚，然后我们就是带到很多瑜伽会馆去推广，就是出乎意料的卖的非常好。那还有在十二月的时候，我们其实也有出版一本，就是经络瑜伽，就是大家可能对于经络瑜伽这个。议题可能好像比较不太了解，就是会想说经络跟瑜伽到底有什么关系？因为瑜伽我们一提到，可能就是想说是比较印度的，然后可能后来是被西方化了那些的瑜伽。可是后来就是我们这一位作者，他就是透过自己有学习一些中医，然后还有针灸的东西，然后加入了自己。对于瑜伽的一些了解跟感知，所以就把它整套的经络瑜伽，把它算是一个用中医，然后比较符合亚洲人的身心灵的状态，然后去做成这一本书，所以我觉得其实是蛮适合推荐给读者的。那其实这线上课程的话，其实也卖得蛮好的。然后那套课程的话，就是你只要。一天，然后做十到十五分钟的瑜伽，就是一周做五次。可能你可以在上班前或者是下班后去做，就是身体我自己有实际的实验过，是真的身体上面有非常大的舒展。做完之后，你就可以感觉到你的身心灵是真的放松很多。所以就是推荐给平常很辛苦的上班族。<笑>也蛮推荐给就是在座的两位编辑，嗯、平常如果下班之后很累，然后也没有时间去健身房或者是一些运动的会馆去做的话，其实买这套课程，然后你在家里就是练习十到十五分钟，其实是蛮不错的选择
1: 。嗯，不知道你们还有什么？其他你们自己也在实践的，做冥想啦，或是一些疗愈的，不管是书，或是课程，或是自己有在实践的，我也蛮想知道的
0: 。但是呢，其实我们都是透过一些品酒啊，来疗愈自己的生活，嗯、就是比较，就是我们最大宗的书籍还是饮食类的
2: 啦，嗯、所以就是透过一些
0: 生活的品饮啊，然后一些。艺术类的相关书籍，然后去让自己的生活感到很放松。其实这还是我们积木出版的主轴啦。但是我们最近的话，其实也有关注到一些健康养生的议题，所以有开始去选一些比较瑜伽相关的书籍。那其实提到占卜这个部分啊，我其实蛮感兴趣的。之前也很常看一些命理节目，嗯、然后就是那个命理老师就会说，你选什么什么东西，然后他就会告诉你你的，嗯、呃，最近爱情运，或者是你的健康运，然后或者是什么东西，你的运势，然后会是几分几分。所以透过刚才的。你刚才有提到的那个业力
2: 神域占卜卡、嗯，是有类似的效果吗？它其实不管你是爱情啊，或是工作，或是家庭、金钱等关系，你都可以去占卜看看，然后他就会得到，呃，他就会给你一个答案、一个指示这样子。哦，对啊，其实现在很多看 YouTube， 现在有好多那种大众占卜，嗯，感觉大家就是。对自己的生活上的一些烦恼，都很想要赶快找到解答。对，但是可能也不能太迷信。我觉得，就是它只是给你一个人生的一个点出一个方向，它不也不是一个解答本说，说可能会告诉你这题的答案就是 A， 然后那题答案就是 B 这样子。所以可能太依赖它，也就会有点反客为主这样子
1: 。嗯，那你有听过什么经验？就是故事就。用了这个牌占卜之后，他他有找到他的方向吗
2: ？嗯，其实像我们这套卡有找一个，嗯，算是。一直以来都在交这副牌卡，他本来已经觉得有点想要放弃再交这套牌卡了，因为觉得这套牌卡可能对大家来讲不是那种塔罗那么意向的。但是他嗯，后来他就先有算，呃、嗯，有用那个那套叶力神域占卜卡去算说，说算这个答案，然后他就是有得到一些新的启发，就是告诉他可以继续走下去这条路。然后后来他就收到我寄给他的信，就是跟他邀约推荐去。所以他就觉得哦。就是真的冥冥之中，好像还有点出他的他的可以继续前进的方向这样子。哦， oh, 所以他原本是想要放弃教这、那个，
0: <笑>但是后来对，然后因为因为本来
2: 都是只有英文版，然后他就都是自己翻译，就他也蛮认真。嗯、但现在有中文版，也可以上我们像素影的 FB 去看嗯、呃、更多消息。
1: 嗯，一定会，因为我越听越入迷了。<笑><笑>因为刚刚也聊到，我也是蛮好奇，就说因为我也有算塔罗的经验，嗯、所以那那个牌跟塔罗之间，你觉得比较大的差异
2: ？呃，其实它塔罗的话，我们不是都是抽一张，<對>然后它上面就会给你，嗯、就看它的字，呃，看它的句子嘛。對,对对。可是这副牌，它因为。它跟占星有点关系，就是占星术的星座、行星和宫位，它会分三叠排，然后你每一个、每三个这三个种类你都要各抽一张，然后它上面会有三呃六个句子，就是你再把它连起来才是你的一个答案，所以你会有得到很多个关于你问题答案的句子。嗯对，嗯，然后其实大家可能。嗯，英翻中有时候光看那一个句子，会觉得哎，有一点不太了解到底还要讲什么。然后老师有在教学影片里就说，其实他有时候也是一开始不太懂他想要表那个牌卡的答案，然后他就是一直念一直念，然后念到他觉得顺了，然后他就是跟你自己内心会有一个连结，好像有点悬，但是就是实际操作后，你就会慢慢就会了解这个牌卡的。可以给你的一些帮助，这样子。
1: 嗯，太好了，等一下我们就去买吧。因为我现在待在我们城邦，我待在马可也已经六年了，对。然后我像在,在座两位都比我之前比较多，<笑>对。像你不知道像橡树林的编辑，不知道您待多久了呢？
2: 我其实才还没一年呢。还没一年，嗯嗯，才快要一年。嗯
1: 那像吉木德，
2: 我
0: 现在我是去年七月一号来的，哇，都好嫩哦、喔！我,我的妈呀，我六
2: 月二十九来的，<笑>同<期>所以你算是同期，对
1: 對,对。所以我觉得，像我刚刚提这些题目，会不会对你们来说就还是很遥远的？就因为<笑>人生迷惘这件事情，毕<笑>竟你知道，我已经三十好几了。这样
2: ，三十，我以为你跟我们差不多，没有，没有
1: 没有没有没有，我
2: 进来这
1: 行的时候就已经二十八岁啦。哦， oh. 对，因为我在我是先念完研究所，然后在学校里面当助理一年之后才进来的。哦， oh. 对啊，所以,所以一开
2: 始就是来城邦这边
1: 。对，这是我第一份就是在私人行业的工作， oh. 就一待就六年这样子。Oh. 我觉
2: 得
0: 很
1: 厉害对啊！我也不知道怎么搞的，<笑>一待了就六年，所以当然还是会喜欢书啦。就对我来说，我。因为当时我在学校做助理的阶段的时候，我做的就是有关于政府出版品，就是老教授他们是接政府的东西，然后介绍一些政府的计划等等。然后我就那时候接触到编辑这个工作，所以我那时候进来的时候也想要说，哎、欸，那我来找出版社看看，对啊。那因为我也你知道做了六年之后，我也有我的瓶颈，就好像做到我觉得好像什么都该做，所以才会有那些疑问，就说诶、欸，有什么书，有什么占卜，有什么冥想可以帮助我这样子？如果我跟一个二十几岁的人聊这些东西，我会感到<笑>，<笑><我 S 1> 对啊，嗯，不知道你们现在有，我也是好奇啦，你们才刚进来没多久，对啊，我好奇，比如说像我那个年代啊，虽然才六年前啦，哈。就是六年前的时候，像我们的起印量，就以马可来说，都还可以两千五、两千八、三千，但现在我们都已经是就是两千以下喽。我要像你们，现在、嗯、你们进来又就是已经是比较<少>对啊，对啊，嗯、不知道你们怎么想说？因在工作上或是对未来的展望上，才刚嗯。其实，嗯
2: 、其實因为我现在可以讲这些吗？因为我的我的头衔其实还不是编辑，嗯、但是就是有给自己目标说希望朝编辑迈进这样子，对，嗯嗯嗯嗯
1: ，啊、嗯就是现在也还
2: 在努力中。那你之前有担任过编辑的？我之前其实是在通路的采购哦，就是因为毕业的，嗯、呃，大学的时候有修过跟杂志有关，所以对书这方面还是有一点兴趣，所以、嗯。毕业后就是也有投出版社啊、图书业的履历，然后就先进入那个当采购，然后后来才去年就转到这边城邦这边
0: 。像我的话是积木的活动计划，主要是负责一些新书的规划。其实我接触到嗯书籍的编辑的部分没有到太多，但其实就是跟一些后续的行销是比较多的有一些接触。像我上个月的话，要举办一个百人的评影会，然后那时候那是我接触到最大的一个一场活动，但我觉得我自己在那一场活动的表现也没有到很好，因为我就是蛮健忘的一个人，所以我常常会需要去检视很多细节，就算我检视了，我还是有很多东西我是会忘记的，我觉得这好像。自己的问题好像也很难透过，就是应该工作久了
2: 会不会就
1: <些>嗯是啊，我觉得就
0: 会习习惯对，就是掉对感觉也不能归咎到说工作不顺，因为有一些东西就是确实是自己没有准备好，或者是自己没有嗯、呃、有足够的能力去应付这些东西。我觉得好像透过这些占星的话，是给我们一个方向，对
2: 吗？嗯、对
0: 对，然后。所以，我还是希望有有时候还是会很仰赖占星这些东西，就是希望他可以给我一个心灵的寄托，然后让我找到一个比较明确的方向，然后也可以同时鼓励我。大家录完 podcast
2: 可以来我们那边占占卜一下，对。那我也觉得
1: 很多，<笑>因为我觉得呃，我们现在因为年龄层跟工作经验的不同啦，所以。我们站在的这个立场想事情会蛮不一样，像对我来说，嗯，到底，嗯，我已经工作这么段时间，那我接下来该怎么办？然后你们是，哎，我才刚进来，其实我对我很多我想做的事情还有很多，这样，对啊，就不太一样。那不知道像，像虽然很像我在主持，因为我也很好奇啊，就是、说，哎，有这样的机会对你们来说，哎，你们觉得好玩吗？然后我们这些资深的编辑。會,不会平常给你们那种很吓人的感觉，这样
2: 。其实我觉得陈芳编辑看起来都很耐心，很
1: 强 <n> <笑>吗？嗯嗯嗯。就是每
2: 次谈书会觉得哇，大家很厉害的感觉。<笑>嗯,
1: 嗯嗯嗯。做习惯了就就会知道啦，对，所以倒没有说哎、欸，我们就还蛮厉害的这样子，只是说。会很好奇大家在做什么书，因为我们大家是各自在做各自的书嘛。我们除了平常一些开会的时候，两个礼拜一次的开会遇到彼此之外，其实不太有什么交流的机会。这也是我们这次办，当初因为是去年就有办，那去年在办书展的时候的想法就是这样，就是、说哎、欸，我们难得大家可以聚在一起去看我们彼此有什么书，不然我们平常不太有机会去。去去聊说，哎、欸，那哎、欸，什么书啊，什么书好看啊，什么的。像我一直对占卜就很有兴趣，对。然后我其实也有帮我朋友买你们那个叶利占卜这样子，<的>但是他就买走，他说我还要再研究一下，这样就还没有跟我们讲说。可以其
2: 他事业去看老师的免费线上
1: 课。然后像积木，其实我也觉得还蛮有趣，因为其实我们马可也有做一些。呃，美学相关，因为我们自己有类似的书系，只是说我们选书没有像积木这么频繁这样。你们因为你们几乎每个月都会有类似的书籍，嗯、像我就印象很深刻，像我们曾经有做过《cheese》，就是也是要考虑要不要做《cheese》，然后还有那个 Chanel 的那个 c a r l Lagerfeld 的书。哦对，其实我们那时候也有拿给我们看，嗯，对，但是我们讨论过后就觉得，像《Cheese》的话，是我们觉得我们没有管道可以去推这本书，就是即便我们翻好了，编辑编好了，也觉得，哎、欸，书出来之后我们没有管道去推广这本书。但我觉得像积木就有嘛，然后后来也我记得也有出了这一本，对，如
0: 若圣经，对对
1: 对，然后《l o g r p h i l e 就是当我们那时候都看了，然后我就觉得。嗯嗯、呃，就自己也没有信心可以把这本书做做好啦，所以那时候积木后来也是有出这一本，嗯、对，所以对我来说就，哎、欸，我们有蛮多书，就是也有一些重叠重叠的地方，对，所以我就会想说，哎、欸，趁这个 podcast 怎么在交流，说，哎、欸，除了一些心灵上面、工作上面，或是成各种的成长啦，就说，哎、欸，当初。哎，看到什么书觉得对你自己是有帮助的这样子，嗯嗯嗯嗯嗯，不知道你们对马可有没有什么好奇的书、嗯、这样子
2: ？嗯，小说跟历史，其实我也会有兴趣，嗯、只是有时候你们的书都还蛮蛮厚的嘛，对啊，我就会觉得哎，好像要花时有我有时间有余力的时候再去，嗯，推、嗯嗯、整个把它看完这样。
1: 对。小说的话，倒是就是我看小说的方式，就是我我我啦，我的习惯就我会把它翻开，然后翻中间，然后我就看四五句话。如果这个四五句话，我觉得有写进去我心坎里，我就会开始看这本小说。嗯，对对对。
0: 那我蛮好奇的，就像马可就是有推出这么多社会人文的书籍，那你们的编辑大部分也都是社会人文相关领域出来的。
1: 我们历史线编辑就真的是历史的啦，哦、啊，他是台大历史的，然后我们也有一个、呃、台大经济的，然后我自己是正大民族的，所以我们其实都都跟人文、社会人文有关系。嗯、对啊，就可能三个坐在一起就很容易会导向开始讨论这些。对啊，对啊，<的>嗯。
0: 那也想要问一下橡树林的话，是的编辑会有需要就是跟。这些宗教相关背景的嘛，还是是出自于本身的兴趣？
2: 你说编辑自己需不需有这些知识背景？嗯，其实我们不一定一定要说你就是信仰什么佛教之类的。嗯、像我们之前也有编辑，它其实也是基督教，哦、但它的兴趣就是。当就是编辑啊，编书这一块，嗯、所以我们比较没有受限。嗯，对，
0: 因为像我们自己的编辑的话，大部分也都是像我们有一个编辑，他是学艺术相关的，那他主要负责的书籍就是艺术，因为这还是比较嗯、呃，算是比较专业的领域。那像一些生活饮食的部分的话，其实就是嗯、呃，像是图图文传播相关科系的，所以他就是。他自己本身对于料理啊、拼影这一块也蛮有兴趣的，所以他就是主要负责这一块。所以对于我们积木来说的话，好像就是在嗯、呃，编辑的一些背景好像没有，也没有太多的设限
1: 。嗯，对。所以在跨越跟就是自己有兴趣跟在跨越当中，就是不断的，就是说如果在这边能取得平衡的话，我是觉得。在不管是阅读上，或是看影片啊等等，我觉得那个都是对自己都比较有帮助。所以我在讲给我自己听了。<笑>对，最近也是在学习这一点，所以我也很很想再去看别的出版社的书，这样子，尤其是橡树林的书，这样子，对啊。啊，还有几分钟呢！
0: <笑>好，我要赶快收尾了。<笑>如果觉得光用听的还不够过瘾的话，从今天开始到五月十日，马可波罗、猫头鹰、橡树林、积木四间出版社在伯克拉又举行联合书展。不论是文学小说、生活风格、艺术设计、事业历史、心灵励志、社会脉动、科学知识等书籍，希望各位听众都能在这次书展中找到自己的人生方向。那最后，谢谢各位收听今天的积木生活实验室。如果喜欢我们的节目，别忘记订阅、分享、留言回馈给我们哦！谢谢大家，拜拜。